0: bom dia, gente. Muito bom, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer o Tiagão pessoalmente no TDC há um tempo atrás e olha, adorei, é engraçado, né olha como é, a gente tem essa liberdade aqui, essa prática inclusiva de fazer a audiodescrição e o Tiagão falou quatro dedos abaixo aqui do queixo, legal, e é isso mesmo, <risos> muito legal o, o detalhe, a precisão e não tem regra, cada um faz ali a sua audiodescrição, né? então conta um pouquinho ali de cada um. Muito bacana. Bom, encontro este que acontece ao vivo e a cores no Clube House, no, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch, Twitter e outras tantas mídias sociais ao vivo. Então, quem estiver nos ouvindo, é só postar um comentário que a gente lê aqui junto a quem estiver no Clube House. Quem estiver por aqui quiser levantar a mão. E contribuir com o tema fica super à vontade. Bom, para esquentar os motores aqui, a gente vai começar pelo que é e o que não é. Mentoria. Recentemente eu tenho visto aí é, muitas empresas, muitas pessoas, é, muitas organizações buscando mentores, buscando pessoas, mentor para poder desenvolver, se desenvolver mais rapidamente. Seja profissional, no âmbito mais profissional, pessoal ou até empresarial, e aí olhando, né, os diversos tipos, é, o que que é, o que não é, vamos começar por algumas, pelas visões mesmo das pessoas, quem estiver aqui no, no chat quiser escrever o que que acha que é mentoria, fica super à vontade, vou começar aqui, Márcia, depois Tiagão também já emenda na sequência, o que, que para vocês é mentoria, o que seria uma mentoria ágil?
1: É só, você sabe que ontem à noite é, eu estava pensando sobre isso, né? o tema, e até fazendo uma reflexão interna né? sobre será que eu estou fazendo mentoria mesmo? Né? Ou eu talvez esteja impondo algumas que, questões? Eu entendo mentoria como uma, um processo de práticas né? e de interação com aquele com quem você está mentorando, com o um grupo, para estimular alguns comportamentos, reconhecimento, né, de valores e de aplicabilidade prática daquilo que você está propondo. Alguma coisa voltada para isso. Oi, acabei.
2: Show. <risos> Olha, o que é mentoria e o que não é mentoria? É, a gente, às vezes, eu também fico pensando muito sobre isso, porque com, com o papel de agile coach, a gente utiliza das duas disciplinas, né? O do coach e o do mentor. E eu descobri que é, fazer esse papel bem feito está justamente em perceber essa linha tênue entre esses dois, essas duas competências, né? onde a gente muitas vezes faz, e eu utilizo muito do, de processos coaches dentro da mentoria, né? e que muitos indicam que na mentoria eu não posso fazer é, o inverso. Né? E o que, é que, o que é que é mentoria, na minha opinião? É, primeiro que mentorar é você ser é, competente, é, experiente no tema que está se, sendo proposto. Né? É diferente do coach então a mentoria de carreira por exemplo é mentoria de transição de carreira eu não vejo um, um, um processo de mentoria eficiente e eficaz se você não transitou é, daquele tema né? se você não não degustou daquilo se você não passou por aquilo então a mentoria é a transferência é a antecipação é ensinamentos de, de atalhos né? É, com todo cuidado para não para não tirar do mentorado o, o prazer da jornada de descoberta né eu acho que mentoria é isso é antecipar caminhos é, encurtar caminhos né, em busca de um propósito mas eu acredito que o mentor só deve fazer isso se ele tiver é, a experiência é, no tema proposto diferente do coach né o coach ele pode ser provocativo, ele pode, um coach financeiro, por exemplo, ele pode não, um coach para tratar de questões financeiras, ele não necessariamente precisaria ser uma pessoa experiente naquilo, mas ele é experiente em técnicas provocativas de direcionamento, que faz com que o, o seu coach possa desbravar, encontrar os melhores caminhos, né?
0: Legal, Tiagão, você já veio, já veio numa linha aqui, já das diferenças, né, a gente pode falar um pouquinho mais, vou abrir para Tonton, Antonella Sátiro, CEO do Human Skills Manifesto e também mentora pessoas e startups, seja muito bem-vinda, Tom, Tom se estiver nos ouvindo, faz áudio audiodescrição e já parte aí para a sua definição, o que, que é mentoria para você? Tonton, não sei se você está nos ouvindo, então, vamos, vamos testando aí o áudio, o som. É, de repente escreve aqui no chat também, para a gente poder... Ah, aqui a gente está lendo você, legal. Então conexões nós temos. Não sei se você nos ouve. Se não ouvir, a gente dá um jeito de colocar você aqui para dentro. Que ninguém fica de fora aqui no universo ágil. Primeiro o Hub de agilidade aberta no mundo. Aliás, eu já vou, enquanto a tonton vai fazendo os testes aqui, foi legal que o Tiagão já trouxe algumas diferenças, né? Quando a gente olha... É, pra, bom, vou, vou falar da, da, minha, da minha contribuição aqui, meu centavo de Bitcoin também. É, Para mim, o, men, o mentoria, né? o mentoring, ele traz um lado prático mesmo, né? É, a gente busca um mentor ali, uma mentora, quando a gente... É, quando, não quando a gente quer somente a teoria, mas quando a gente quer, é baseado mesmo em alguém que já passou, já trilhou um caminho ali, seja ele qual for, e que tem resultados comprovados, né? É alguém que, sei lá, mentoria de carreira, então, alguém que já trilhou uma carreira de sucesso, e, que, que, que esteve ali é, é, sendo desafiado, que passou ali é, é, diversos é, problemas, teve quedas, superações, teve... Enfim, aí uma, uma carreira de sucesso mesmo, e com isso consegue dar os caminhos ali, às vezes até os atalhos. Então, mentor para mim, é, é muito lado prático mesmo da coisa aliado Lógico, a um pouco de teoria que sempre, bom, ajuda ali, facilita. Agora, o Tiagão já trouxe ali alguns elementos bem legais, né? É, mentoria e coaching, né? É, não é que um é melhor do que o outro, ambos são importantes, ambos são... É, é fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, quando eu olho o coach, por exemplo, eu já fiz é, alguns processos de coaching, então, eu, eu gosto bastante porque ele toca num lado mais emocional, num lado, muitas vezes, mais de comportamento. E aí, óbvio, embora o coach não obrigatoriamente tenha que ter o resultado comprovado. E aí, com, Mas o que acontece? Tanto o mentor quanto o coach, eles não executam, eles não vão juntos durante... É, aquela trilha, né? ele dá a direção, ele dá o caminho das pedras e o coach provoca né, a, a se construir um caminho ali é, para ser seguido. Já o consultor, em geral, ele executa junto. Né? Então, é, sei lá, eu quero uma consultoria de implantação de um sistema, ele vai lá implanta, de fato, o sistema, ele executa junto o projeto. Né? Então, já falando aí de mais alguns outros papéis né, que às vezes podem se confundir, a diferença de um mentor, uma pessoa mentora, uma pessoa consultora. E, uma, o, o, e tutor, né? tutor está muito relacionado ali ó, ó, a um papel de professor mesmo, né? É, claro, aí, alguém que talvez com mais didática, né? Os professores com mais didática é, estudaram para ter essa fluência didática. Então, ele, eles acabam explicando muito mais o como fazer. E, às vezes, o mentor não detalha o como, ele detalha só a direção, né? É, e, e a diferença é que o mentor tem um, um comprometimento com o resultado final, ao passo que o professor não, né, o professor de uma sala de aula, ele explica lá um determinado assunto, o resultado final é o, o, a obrigação ali, ou o, é, é desejo do aluno mesmo, né, do aluno ou da aluna, enfim. Tom, Tom, deu certo aí? Como é que tá? Quer fazer o teste? A gente vai continuando aqui. Vou buscando a Tonton aqui no primeiro. Ah, Marjorie, seja muito bem-vinda aí ao House. Tem um desenho aí de um balãozinho, significa que você está há menos de uma semana no aplicativo. Leopoldo, Fernando, Joane, sejam também bem-vindos e bem-vindas a esse programa. quiserem contribuir, fiquem super à vontade. Bom, Márcia, vou, vou continuando aqui. Márcia... Aliás, se a audiência quiser fazer pergunta aí, aproveitem! Eu, Thiago e a Márcia, além da Tonton e eu estamos por aqui para dar mentoria, sim, caso vocês precisem, a gente faz mentoria aqui ao vivo mesmo, para sentir como é que funciona. Bom, pergunta, então, para a Márcia e para o Tiago, aliás, vocês podem trazer perguntas aí também, a gente vai moderando junto o, o assunto, né? É, vale a gente começar a, a, a detalhar um pouco, assim, como é que acontece, né? É, ela pode ser mais interna, mais externa, é, pode ser mais individual, mais coletiva. Vamos ajudar um pouco a audiência nesse sentido aí. E a gente vai detalhando aí as diferenças entre, entre elas, né? Até para é, quem precisar ali, ou, ou, ou quem, para quem fizer sentido, é, a gente vai, vai ajudando aí a, até a escolher, né? Nesse, nesse grande cardápio de mentorias, de mentoring que tem hoje no mundo, a gente pode ajudar aí, certamente. Jorge também, seja bem.
1: André, acho que cortou teu áudio, não sei.
0: Não, pode, já vamos, pra, já ah. vamos aí para o bate-bola.
1: Ah, tá, vou, vou puxar a fala aqui. Eu estou me certificando Kanban Coach Professional, né? Estou aí na última etapa já. E durante esse processo, é... o que a gente mais tocou é... é um tema que a gente não fala, tem uma relação direta com a Women's Skills, então, mas só faz sentido aquilo que é sentido. Isso quer dizer o quê? Que tem um grau de sentimento e de emoção envolvida que, no ambiente corporativo, quando a gente fala desse tipo de processo, eles têm uma certa resistência. Mas o fato é que nós operamos no modelo 1 um do Kahneman. né? A gente está muito mais pelo modelo do inconsciente do que do consciente. né? e o modelo 2 fala é, o sistema 2 né, fala, mas do uso da razão a maior parte de nós, o mundo corporativo acha que está operando pelo sistema 2, na razão mas não está, essa emoção é que não está sendo revelada e, mas é ela que está te guiando então uma das etapas que a gente passa nesse processo do Cumber Coach é como transformar essas emoções né, a, a favor daquilo que se propõe então, são várias possibilidades né, de... Quando você vai fazer um, um, um cambano, uma organização, você sempre vai passar por um processo de resistência. Mas, é, ontem, foi muito interessante nessa conversa que a resistência ela é até que positiva, porque existe uma força atuando. E aí, com as suas habilidades, a sua experiência, você vai direcionando essa força, né? E não vai batendo de frente como a gente acha que tem que ser, mas, na verdade, você vai aproveitando e vai contornando as pedras que você encontra no caminho, através de várias técnicas. O que é muito perigoso é a apatia, quando essa força não está presente, não há força, não há reação, né? E aí, sim, isso pode comprometer todo um processo, porque não há é, esse impulso de fazer. Né? Então, é, no processo, pelo menos, que eu estou estudando aqui, muito afinco e praticando, né? coach já é, mas muito mais do mentor e tal, é observar essas forças, observar esse comportamento, esse, esses fatores sociológicos, né? que é comportamento de grupo, para ver aonde estão esses pontos e como contornar essas rochas, né? Saindo um pouco desse pensamento mágico de que em uma semana se vai transformar, porque não vai, né? Isso é, é uma ilusão e é um pensamento mágico que não não pode ser estimulado e pode alguma como argumento de venda, porque é, é, é impossível fazer dessa forma e talvez seja o grande motivo de muitos fracassos. É, entender isso, né? entender e achar que pode ser imediato, porque não é, porque você está lidando diretamente com o ser humano, com aquele conjunto de emoções, e no caso, de comportamento de grupo, né, na sociologia. E tem sido, assim, uma experiência muito rica, e um aprendizado muito grande, porque aqui eu estou unindo o que o Tiago trouxe de coaching e mentoring. Né, que maneira eu vou lidando? Tem horas que você está mais para o mentoring, tem horas que você está mais no coach. São papéis que podem se interrelacionar, pelo menos é como eu tenho observado na prática. Né? Na verdade, eu tinha a prática e estou desenvolvendo novas teorias, junto com o pessoal da Também Universe. Então, só para a gente pôr um pouquinho mais de, de contribuição aí na fala...
2: Olha, Márcia, você trouxe modelo de pensamento Kanban e aí eu fico o resto do dia aqui, tá? É, é isso, é o perigo. <risos> é, por quê? Porque a agilidade, ela se constrói, independente de ser da mentoria em qualquer aspecto, ela se constrói sólida por modelos de pensamento, não por frameworks, frameworks ou métodos, né? Então, ela se constrói por design thinking, ela se constrói por Kanban. Ela se constrói para o Manejo em 3.0, ela se constrói trazendo um pouco mais é, é, para flat levels. Tudo isso é modelo de pensamento. Pensamento é aquilo que inspira, mas não necessariamente tem é é, um, um formato que, que precisa ser pronto, né? pré-pronto. Está é, tá dando sinal que a conexão está ruim. Vocês estão me escutando bem ainda?
1: Estou tô, tô, sim. Estou tô adorando.
0: Estamos sim, Tiagão. <risos> está indo é, bem.
2: É a questão da resistência, né? A resistência positiva, isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente deve ter, a gente deve ficar em alerta quando a gente está treinando um caminho de transformação e não existe obstáculo, né? Não pode. O que a gente quer que os outros apareçam para a gente saber onde exatamente estão. Você falou uma coisa muito. Outra coisa que você falou é: a gente não precisa quebrar todas as pedras. A gente pode desviar de algumas e guardar energia para quebrar, aquelas de fato. É, precisam ser quebradas e isso tem a ver com a mentalidade de evolução e mentalidade de pensamento e aí você tem em qualquer aspecto da, da nossa vida o kanban também traz o conceito de ciclos curtos e aí conecta com o que, o que o André chamou no começo nosso tema que é a mentoria ágil né é, o que é que seria uma mentoria ágil né você utilizar todos os o teu aprendizado independente da técnica que você use mas ciclos curtos por quê porque você precisa saber se você precisa ficar checando o tempo todo se aquilo está indo no caminho no caminho correto. É sensacional. E a resistência acontece porque o indivíduo ou os indivíduos eles não se encontram na mudança. Isso é, isso é fato. né? Então, nós fomos, nós fomos e somos de resistência em alguns pontos também, em alguns aspectos da nossa vida. Né? Então, isso eu acho muito legal. Eu estou com um mentorado, é, é uma mentorada, inclusive, que nós já mudamos a rota duas vezes é, da mentoria que era uma transição de carreira, houve um, um, um desligamento dessa pessoa e tivemos que repensar. E aí você faz, poxa, aí não funcionou, não está funcionando, justamente o inverso. Está acontecendo agilidade, porque a gente está percebendo cada passo, cada semana, cada quinzena, novos artefatos e a gente está podendo direcionar melhor, validar melhor algumas coisas que, porventura, não estivessem muito claras, né? até na cabeça do, do mentorado, para a gente fazer um ajuste de plano de forma evolucionária, dentro da capacidade de execução é, tanto do mentor quanto do, do mentorado. Então, acho que você deu um exemplo aí do Kanban é, e desse modelo de pensamento que conecta tudo isso. Resistência positiva, ela transformar, ela só tem início, né ela, ela você começa e ela continua para sempre. né A gente não precisa ficar quebrando obstáculos e ciclos curtos. É, por quê? Porque a gente também pode estar, como mentor experiente, a gente também pode estar dando o tempero um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e é, é legal que a gente perceba que a gente pode estar cometendo algum erro ali de condução, e se a gente perceber isso o mais rápido, a gente consegue corrigir né, é, o mais rápido também. Sensacional a tua fala, Márcia, muitíssimo obrigado.
3: Opa.
0: Gente, uma... Oi. isso é uma loucura. Oh. Oh. Vamos bater uma foto até o João. Vou passar aqui para vou, vou Tom Tom. Tom Tom vai entrar pelo meu áudio. Antes disso, vou, vou complementar aqui rapidinho o que o Tiago trouxe. Né? O Tiagão trouxe já uma experiência aí com o um mentor, é, fazer, executando né, uma mentoria individual. Então, os tipos de mentoria elas podem acontecer de modo individual. Por exemplo, né? o Tiago sendo mentor de uma única pessoa. Então, um processo mais individualizado ou mentorias mais coletivas, onde a gente coloca um grupo de pessoas, e podem ser duas, três, dez, vinte, cem pessoas ali, é, de forma coletiva, até aprender o, o, as perguntas e resultados uns com os outros também. Então, acaba exponencializando. Mentoria pode ser para a pessoa física, pode ser para a pessoa jurídica, tanto faz, né? E, e ela pode ser, é, seguir um processo, às vezes, mais linear, por exemplo, ou ela pode ser, e aí o que o Tiagão trouxe, né, ela pode ser mais ágil no sentido de adaptativa mesmo, no sentido de é, buscar toda essa cultura ágil que a gente já, já vem debatendo aí há, mais, há quase 600 dias seguidos, uma cultura de adaptação, ciclos curtos. Então, não bastaria apenas é, o processo ali de, de mentoring, por exemplo, quatro, oito, um X encontros, é, mas sim, a adaptação face ao contexto é muito legal. Tonton, tá nos ouvindo? Quiser fazer tua audiodescrição, seja muito bem-vindo aí para contribuir com o tema.
3: Bom dia, pessoal. Estou até aqui com vocês nesse feriado. Bom, então fazendo minha audiodescrição, Meu nome é Conela Sátilo. Eu sou branca, cis, na foto, eu estou vestindo uma camisa preta, um bluíter azul, com fundo amarelo. E estou muito feliz de participar desse tema aí com vocês, porque, bom, o que eu posso dizer? A mentoria, ela acelera a nossa carreira de formas é, exponenciais, né? E muitas vezes a gente não tem nem noção da diferença que uma mentoria pode fazer na nossa carreira eu posso dizer que eu acelerei muito, tendo excelentes mentores, com muito conhecimento, muita experiência, que compartilharam é, toda essa, todas essas vivências comigo, e eu pude aprender a partir da experiência do outro. né Muitas vezes a gente acha que uma das formas de aprendizado é através da vivência prática, com certeza é, ela acontece através da vivência prática, eu diria que 60% 70% é a gente testar, experimentar, falhar, adaptar, né? usando linha, usando ágil, mas a gente pode aprender muito também através da observação, através de perceber o comportamento do outro, ver o que funciona, o que não funciona. E quando a gente usa esse tipo de aprendizado, a gente está desenvolvendo o nosso pensamento analítico, o nosso pensamento inovador. Né, trazendo para as habilidades, para as competências do dia a dia, porque aí a gente começa a perceber o que funciona, o que não funciona, quais são os prós, quais são os contras, e a beleza da mentoria é justamente essa, porque daí a gente olha, tá, o que, que funciona realmente para mim? O que, que eu posso aplicar no meu dia a dia? E aí entra uma coisa que vocês falaram que é muito legal, que é essa parte do aprendizado ágil, né? Hoje, a velocidade do mundo, ela está muito acelerada. Então, antes a gente via processos de mentoria de 10 sessões, que nem vocês comentaram. E hoje a gente vê processos é, menores, mais rápidos, mais compactos. E eu tenho trabalhado muito dessa forma, é, com os meus clientes, com os meus naturados, eu trabalho geralmente cinco sessões, e a gente vai adaptando a rota, é, vai vendo o que funciona para a pessoa, o que não funciona a gente traz as ferramentas, né? Às vezes a pessoa não não se adapta ou às vezes se adapta, mas caso é, não se adapte, a gente sempre consegue tomar outro rumo e ver o que que realmente funciona para aquela pessoa, né? Eu costumo brincar aí que o um ser humano é diferente um do outro, então debugar gente nem sempre é tão simples, né? Porque somos sistemas complexos, somos sistemas macro e e que estamos em constante evolução. Então, a mentoria, ela tem muito disso. Ela tem é, muitas testaços, ferramentas e, como a Márcia falou ali também, é, muitas vezes a gente vai usar o coaching, outras a gente vai usar a mentoria. Mas o legal é que não só o mentorado, mas como o mentor ou mentora, também usem dessa agilidade para ver o que, que vai provocar mais transformação na pessoa. Né, o que que brilha os olhos dela, porque quando a gente percebe o que brilha os olhos da, da pessoa, aí tudo muda, porque está muito conectada com aquilo que eu vejo de benefício na minha vida. né Então, às vezes, o mentorado pode não entender o que, que é bom para ele ou para ela, ou, ou o que não é bom, né e, e a partir disso, olhar e fazer um plano de ação com cara, pode ser que eu não gosto de fazer isso, mas se eu faço isso, isso me traz um benefício gigantesco. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão dos benefícios, principalmente para os jovens, principalmente quando a gente olha é, para pessoas que são muito interativas. Eu tenho alguns mentorados que são muito interativos e isso tem funcionado bastante. Então, se eu puder adicionar isso os meus dois centavos, complementando tudo que vocês falaram, que Estou 100% de acordo, eu, eu, é, eu traria essas
0: reflexões e esses insights. Centavos de Bitcoin, Tom, -tom. não é centavos de real não, é de Bitcoin. E hoje em dia a gente vê mesmo, né, sessões de mentoria uma única sessão. Às vezes já é, já é o suficiente para validar um modelo, por exemplo, é, de negócio, para validar um crescimento de carreira, para validar um próximo passo porque é a prática, né? E, e aí, o, o, a relação, para mim, o charme ali na relação entre mentor, pessoa, mentor e mentoranda, é, é fator crítico de sucesso ali, para entender logo qual que é a dor, e principalmente, sim, mentoria, a, é, é, o ideal é que o, mento, o mentorando, né, a pessoa mentoranda, deseje, sim, de fato, é, esteja aberto, sim, de fato, a, a seguir, o, o, as direções de, do, do mentor, né, bem bacana Leopoldo pediu a palavra aí, Leopoldo, seja muito bem-vindo ao JA731 seu encontro diário e matinal aliás, aproveitando para fazer o reset de sala, acabei de ver já passou gente, já passou 30 minutos impressionante, então, estamos todos aqui no Jornada JA731, seu encontro diário e matinal com agilidade, todos os dias debatendo agilidade sob um determinado prisma, uma determinada ótica, hoje dia 7 de setembro, bora declarar nossa independência bora declarar nosso sucesso aí, para que a gente prospere mais, para que a gente resulte melhor, e hoje episódio 576, toda quarta, a Jail People, a RH ágil Human Skills, e hoje o tema, o que é mentoria e mentoria ágil. Leopoldo, seja bem-vindo, quiser tua contribuição sobre este tema, fique à vontade, aproveita aí, Tom Tom, Tiagão e a Márcia e eu, para poder aí fazer alguma mentoria para ti, se for o caso Leopoldo
4: caiu, daqui a pouco ele volta. Bora lá, continuar. Ah, voltou. Bora lá, Leopoldo. Bom dia, Bom dia. agora mudou. É, Leopoldo Guzmán, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terno sem gravata. Bora lá. Bom, eu, eu, eu já fiz um pouco das três coisas que eu vou falar aqui. Professor, consultor e mentor. Né? Então, eu acho que a diferença dos três é que o professor é aquele que, num local específico, em é, um horário específico ele passa um conhecimento específico, né? Ele não tem uma ligação com o projeto de vida da pessoa. O, o consultor é aquele cara que é contratado para desenvolver alguma coisa dentro da organização que parte da organização, né? Ele o papel dele não ele não tem responsabilidade com a ação. Ele é um cara que sugere sugere é, 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 ações. Né? Eu já tive situação onde eu tive que me posicionar colocando que eu não estava lá para acatar cegamente a ordem do dono. Né? O papel de consultor não é massagear o ego do dono, é de sugerir é, é, é saídas. E ele acata se ele quiser ou não, a responsabilidade é do dono. E aí eu acho que nós evoluímos um pouco mais para o mentor, onde o mentor tem um compromisso maior com o resultado porque parte dele identificar no cliente aquilo que ele tem de melhor para ser desenvolvido. Né? Então, é, enquanto na consultoria você desenvolve o que o cliente quer, na mentoria, você sugere o desenvolvimento, porque você, a sua experiência de vida, de trabalho, é, é, te dá uma condição para você perceber nele aonde é que ele tem um, ele vai ter um resultado melhor. Né? E provoca esse resultado então o compromisso com o resultado do mentor ele é maior porque é, ele é o, o, o como é que fala o, o toque de midas do, do cliente vamos falar assim ele é ele é a pessoa que vai é, tirar a melhor versão dele né? E mas aí é lógico que nós temos em todas as profissões, profissionais e profissionais, né, pessoas que realmente praticam, fazem que somente se intitulam, né, então eu vejo que a relação do, do mentor com, com o cliente dele, ela é mais próxima, é, existe um comprometimento maior, se você estiver só sugerindo, você está na consultoria, você não está na... É, se estiver só ensinando, é professor. Se tiver só sugerindo, é consultor. Se tiver envolvido com o resultado, se, se tiver comprometido com a causa, você já virou um mentor. Para mim, é por aí. Obrigado.
1: Olha só que interessante a tua fala. Tudo foi muito bom. A né? é, parte da experiência de vida. né A sua experiência não a sua só eu falo, mas a, a experiência daquele que tá no processo porque a Tom Ton trouxe também eu vou conectar os dois digo assim é uma troca que você tá fazendo então o mentor ele também ou o mentor ou o professor quando está aberto né a essa situação e eles muito bem essa abertura é, essa posição de aprendizado é, para que isso também se torne para você uma experiência né de aprendizado então, cada vez que você passa por um processo de mentor e coaching, né, você também está aprendendo. né? E isso vai é, entrando na sua experiência de vida. né? É, tem que ter essa abertura também para entender que nenhum de nós, nem no estado de professor, nem no papel de professor, tem 100% da verdade. né? É, são vários pontos de vista. E isso é que é a beleza do processo. Temos que trazer a beleza aqui para dizer que é uma troca. né? Você também aprende durante o processo. O fato de você ser o professor, o fato de você ser o mentor, se você é aquele que está fazendo coaching né? com alguém, você também está aprendizado Isso vai trazendo a riqueza, né, o seu crescimento. Então, todos crescem nesse processo. Né? Eu achei bem, bem, bem legal essa parte aí. E a sua experiência de vida em lidar com as coisas entra implicitamente. Né? Então, não é só as teorias que colocam, é, que você coloca, que você usa, mas também a sua experiência de lidar com o ser humano. No fundo, mesmo sendo um grupo, sendo um consultor, você está lidando com a pessoa. Sempre está lidando com as pessoas. Por isso que essa parte de human skills, desse tratamento, é muito importante. É, a gente tem que trazer essa questão, mesmo no, no aspecto sociológico, comportamento de grupo, no processo individual, são pessoas. São pessoas lidando com pessoas. Esse toque humano precisa estar presente em qualquer um dos trabalhos. Né? Não só nesses que nós estamos citando aqui, mas na, na sua vida em geral. né é, Eu acho que a gente está aprendendo todos juntos a ser humano novamente. Né? Estamos saindo desse processo que eu não concordo de ser só profissional. Não, não existe isso. Existem seres humanos desenvolvendo seus papéis. E suas interações, baseadas principalmente na sua experiência de vida, que é ela que vem à tona naquele instante. né Então, esse modelo mental que você está operando, que você está conversando, que você está tratando, ele está, no mínimo, energeticamente se manifestando. Né? Muito legal essa reflexão.
0: Mas, de e passar aí, por... Eu
1: colo igual o Tiago. <risos> Eu... Posso ficar aqui até 10 da manhã, que tá tudo certo.
0: Mas, eu, mas não, a gente aqui vai... Como é feriado, quer dizer, aí depende, lógico, de cada pessoa. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho também, mas... De forma geral, um feriado no Brasil. Mas tem pessoas também que às vezes estão de fora do Brasil, então não é feriado. É, a gente vai aqui até é, 7h31 da noite hoje. Vai ser um episódio de 12 horas. Desse jeito aí, porque haja conteúdo. Vou, eu vou, Antes de passar para Tom Tom, aí o Tiagão, eu vou vou dar as boas-vindas aí para a Suzy, também uma semana de aplicativo, seja bem-vinda e bem-vinda ao programa Jornada Ágil 731, um encontro diário e matinal que a gente debate agilidade e, e traz algum tema relacionado, estamos no ar aí há 575 dias, 576, mais precisamente falando, vou, vou contar os, um caos rápido aqui e aí já abro para Tonton e para o Tiagão, é... Uma coisa que é legal né de, de processo de mentoria que o mentor também errou. Certamente nós erramos, porque somos humanos, somos imperfeitos. E nessa jornada de, de se atingir algum sucesso, seja ele onde for, o mentor também tropeçou, o mentor também descobriu outros caminhos. Né? E, e isso também conta muito ponto. Porque às vezes a gente vê o mentor só, é, é, aquela pessoa quase que um Deus, quase que... É, é, e aqui não é sobre religiosidade nem espiritualidade, mas sobre alguém ali mais não, perfeito, que não é e tal. E, e é justamente o contrário. Bons mentores compartilham tropeços ali que você fala: Nossa, ainda bem que eu tô nesse processo de mentoring para poder aprender a não fazer, né? a não caminhar por ali. Então foi bem bacana. E o que você trouxe, mas eu achei tão fantástico que eu, eu vejo assim, eu, eu tô em alguns fóruns de mentorias. É, que são fóruns né, particularmente grandes, assim, no sentido de, de, de dimensão mesmo, né? De pessoas que são é, milionárias, bilionárias, e, e mentoria de negócios. E aí eu fico olhando, né, é, a oportunidade que às vezes alguns, algumas pessoas mentoras se colocam, às vezes mais arrogante, às vezes é, no, no, com um ar mais é, só professor do tipo eu vou ensinar porque eu sou bom e, e, e eu cheguei aqui. O que é fato, tá? É, é, e cito abertamente, não, não preciso nominar é, as pessoas, mas eu, eu sou sócio, sou mentor no Instituto Êxodo de Empreendedorismo, e lá tem, é, sei lá, pelo menos algumas mentores com 70 mentores. Então, inevitavelmente, tem pessoas lá que criaram negócios bilionários. E aí, às vezes, eu vejo a pessoa perdendo a oportunidade de aprender com aquele grupo de mentores, né? Essa mentoria que eu estou lá, uma delas, né? É, ela é coletiva, então tem lá 70, mais ou menos, pessoas empreendedoras, é, e aí de todos os níveis, né? Tem gente que já está é, é, faturando relativamente bem, tem gente que está começando, e, e aí uma, a pessoa perde a oportunidade de entender como que está esse grupo, como é que está, de repente, se fosse aqui, né? É, como que está é, o Zago, o negócio dele, poxa, o negócio dele é super diferente, olha que inovador, é, de repente eu vou ver a Lala, e vou falar assim poxa nunca tinha pensado nisso e aí acontece um aprendizado que para mim é exponencial quando é, acontecem as mentorias coletivas por isso que eu eu André eu sou apaixonado não que eu não gosto de mentorias individuais eu gosto e faço e acredito agora mentorias coletivas tem um crescimento exponencial um aprendizado fantástico assim acho muito muito legal agora é um fato né mas as pessoas perdem aí os mentores eh, acabam dependendo do, do, do posicionamento da conduta ali Perdendo uma oportunidade tão incrível, tão grande de evoluir ainda mais como mentor. E aí, não tem jeito. Né? Nos anos seguintes, acaba nem, nem, nem virando mentor nas turmas seguintes, né? O que eu tenho visto aí. Mas bora lá, Tom, Tom. Bora aí para as contribuições também, o Tiagão também.
3: Ah, com certeza, André. Eu acho que isso que você falou é essencial. É de assim. É, muitas vezes no processo de mentoria nossa, eu aprendo tanto com as pessoas, porque às vezes, cada pessoa pensa de uma forma diferente, né? E, e você estudar como a pessoa pensa, qual que é o processo analítico dela, qual que é a sequência lógica do pensamento dela é, que leva a uma emoção, que leva a uma ação. Cara, isso é fenomenal. Né? Entender a natureza do ser humano e entender essa natureza é a beleza da vida, né? Porque não existe nenhuma pessoa igual, não existem atitudes iguais, emoções iguais é, o tempo todo. Né? A gente tem as emoções básicas que todos nós sentimos, mas em cada pessoa isso se manifesta de forma diferente. Os pensamentos se manifestam de forma diferente. A gente consegue encontrar padrões, mas não necessariamente os mesmos caminhos. Então, quando a gente está disposto a ouvir e ouvir é, de verdade como essa pessoa se sente, é, a gente entra numa jornada que é única. E.
0: Tiagão, Tiagão, quiser já emendar na sequência?
2: Olha, eu, 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 fiquei, eu fiquei conectado com a pergunta do Fernando, tá, André? Ele fez um, um comentário aí bem, bem provocador, tá? É, não sei se a gente já conecta com esse comentário dele.
0: É... Podemos? Pode? Aqui quem faz... Quem faz o rito aqui, eu vou brincar, né? Aqui é quase que um squad diário, uma é. célula ágil diária, gente que se auto organiza aqui. Já leu, já viu o comentário, a Tom Tom já estava falando de aprendizado, é, é o momento oportuno.
2: Sim, e aí deixar bem aberto é, para o Fernando, a hora que ele quiser fazer essa provocação aqui ao vivo, né? pode abrir o microfone solicitar também, funciona bem legal, se conecta bem, mas ele colocou aqui, ó. Como a gente desenvolve e aprende a ser autodidata? A pessoa pode aprender a desenvolver isso? Eu sou uma pessoa que precisa de um professor barra orientador para me dar uma direção, mas gostaria de mudar isso na minha vida. Que que provocação! E aí eu, eu, eu partirei do seguinte ponto. É... Eu acho que todo mentor também tem o seu mentor. né? E quando a gente fala em mentoria, eu acho que a gente deve olhar isso não como uma dependência, mas como uma possibilidade de potencializar a nossa jornada. É, há muito tempo eu desaprendi em trabalhar sozinho, independente de qual seja a jornada profissional, de vida, né? E eu percebi o quão feliz a minha jornada fica quando eu posso compartilhar e aproveitar do compartilhamento de outra nessa jornada. Então, eu mudaria só a visão de o mentor, o orientador não vamos olhar para esse profissional como um profissional que a gente depende dele. né Vamos olhar esse profissional como um profissional que eu posso potencializar as coisas que eu, como indivíduo, eu consigo fazer sozinho, eu estou pronto. É... Existem artefatos humanos que me fazem chegar sozinho e o que eu estou fazendo aqui é aproveitar a oportunidade né, de entender novos contextos para ainda tomar né, para que a minha tomada de decisão seja carreira seja família etc seja ainda mais assertiva e digo mais ainda mais divertida considerando toda essa diversidade de forma de pensar então eu acho que sim a gente pode não não precisa de um mentor mas quando a gente experimenta essa essa mentoria reversa essa troca é, quando a gente começa a aproveitar essa jornada, é difícil a gente abrir mão disso, porque isso é muito engrandecedor, né? Conectar pessoas, pessoas conectadas a você, é, em busca de, de uma jornada é, que seja, sobretudo, divertida. Não sei se, se faz algum sentido para vocês.
4: Para mim faz.
1: <risos> para mim
4: também. É eu, é eu acho, eu acho que, às vezes eu acho não, né? Dentro do, do meu conhecimento, o humor é um dos, dos potencializadores do aprendizado. Não, não tem que ser engraçado, mas tem que ser de bom humor, tem que ser uma coisa agradável, que a gente gosta. Mas aí eu vou dar uma resposta para ele. É, Fernando, modela, modelagem, é um caminho bacana para a gente promover mudanças. Eu eu acredito nisso, né? É, eu sou da Programação Neurolinguística, eu sou Master Practitioner, e a gente, a gente pensa que, né, a gente acredita na PNL que o homem é um fruto do meio. Nós somos a, 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 a consequência daquilo que nós experimentamos e escolhemos. Né? Cada um é, é, capta a informação do mundo, do, 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 do externo, de uma forma diferente, por isso nós somos diferentes. E somos o, uma consequência disso. Né? Tem gente que fala que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Então, se você percebeu essa dificuldade, é, é, busque pessoas que você é, admira como sendo o oposto disso, pessoas que você percebe nelas uma condição diferenciada, que são autodidatas ou que conseguem é, é, abrir caminhos mais fáceis né, do, que, é, do que você está fazendo, porque aí você vai aprender com elas. Né? Eu, eu costumo dizer que a diferença da capacidade com a habilidade é que enquanto a habilidade é adquirida no dia a dia, empiricamente, né, a gente começa a rabiscar e de repente alguém te incentiva a rabiscar mais, a desenhar mais e você evolui, a capacidade a gente paga alguém para ensinar, você vai para uma sala de aula, né, mas os dois são adquiridos. Né? Na, na constelação, eles falam que nós somos o fruto de, de oito é, é, gerações, as sete anteriores e mais a nossa, né, aí entra é nas nossas escolhas. Então, nós somos uma consequência daquilo que nós experimentamos. Experimente coisas, experimente copiar, modelar pessoas que têm aquilo que você ainda não tem e acredite que você possa ter. De repente, você vai ver que existem caminhos que podem ser se trilhados até por quem ainda não faz. Valeu. Eu, eu vou,
0: rapidamente, eu vou ler a pergunta aqui do Fernando no chat para a Tom Tom também poder contribuir, né? porque a Tom Tom está entrando hoje pelo meu áudio. É, Fernando, aliás, que é um, um dos alunos da turma de mentoria e agilidade exponencial, para quem tiver curiosidade, é o maior programa de mentoria é, de agilidade, com mais de 60 mentores, uma série de detalhes, eu coloquei o link aí no Clube House para quem quiser entender o que, que é uma mentoria coletiva, o que que é, contempla, enfim, ou, ou demais informações. Então, quem quiser acessar, ae.universoagilhub.com Então, vou ler aqui, ó, o Fernando é, colocou a pergunta, né? Como a gente desenvolve, aprende a ser autodidata? A pessoa pode aprender a desenvolver isso? E aí, e aí, o que é legal, e aqui já os parabéns ao Fernando, é que os mentores, as pessoas mentorandas, né? os alunos, alunas, em geral, têm uma dor. E uma das dificuldades, muitas vezes, é externalizar essa dor, é, é se mostrar vulnerável, né? é se mostrar incomodado. E aí o Fernando colocou aqui, ó, eu sou uma pessoa que precisa de um professor orientador para me dar uma direção, mas gostaria de mudar isso em minha vida. Obrigado. Então, vou dar meu centavo rápido aqui de Bitcoin. É, em geral, né, o Leopoldo trouxe aí a questão do ambiente, e quando eu não estou, eu, André, tá? eu não tenho os resultados que eu estou querendo, eu avalio se é possível mudar o ambiente, a ambiência. E aí vale de verdade, vale é, é, mudar de casa, não estou falando que precisa sair da casa atual e, e mudar é, para outro local, mas passar um tempo, né? Então, vou para um coworking, é, vou para trabalhar de um outro lugar, vou estudar de um outro lugar, é, vou frequentar outros lugares, outros círculos, para que esses círculos é, me energizem e aí eu vou me identifique mais, né? É, com círculos que eu entenda melhor como ser autodidata ali como como que aquelas pessoas é, são autodidata e aí na figura do que o Leopoldo trouxe é, eu modelo muito mais rapidamente é, estando em um ambiente diferente e aí pode ser um ambiente físico pode ser um ambiente virtual é, vale aí é, essas essas combinações então, Tonton aí tem a pergunta agora do Fernando, quiser contribuir Tiagão também
3: eu também certeza. queria continuar. É, puxando aí a sardinha para as habilidades humanas, né? o que está por trás do autodidata? Quais habilidades humanas estão por trás disso? A primeira delas eu diria que é a proatividade. A segunda eu diria que é o pensamento analítico. A terceira, o pensamento inovador. E por quê? Porque o autodidato ele vai atrás da informação. E hoje em dia tem muita informação disponível para nós. Mas de nada serve ter essa informação disponível se eu não vou atrás. De nada serve ter essa informação disponível se eu não consigo olhar para ela, sintetizar e olhar para esse contexto macro de como aplicá-la no dia a dia. Então, isso é o meu pensamento da a estratégia, a atividade, a inovação. Né? Então, se a gente quer desenvolver essa parte autodidata, a gente tem que desenvolver essas habilidades na prática. Tem que testar, tem que experimentar, tem que ver o que funciona. Então, por exemplo, eu sempre digo que se a gente ainda não, é, não sabe fazer alguma coisa, é porque a gente ainda não aprendeu a nossa melhor forma de aprendizagem. Por quê? Porque tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são cinestésicas, tem pessoas que nem né? na escola normal, na escola que todos nós frequentamos, não existe um aprendizado só tirar didatismo, se é que para falar de todas as formas, para de nós, observando o outro e aplicando na prática
1: Muito, muito legal. É, Fernando, eu sou autodidata, mas não quer dizer que eu não faça curso. Quer dizer que eu decido o meu caminho de aprendizado. Né? Eu monto o meu próprio caminho de aprendizado. Então, como a Tonton falou, pesquisas, o que, que eu quero estudar, porque é muito mais fácil você pegar um curso que já tem o um roteiro pronto, né? Mas, quando você fala do autodidata, ele define o seu percurso, o que, que ele quer aprender, e daquela jornada que ele decidiu empreender, de aprendizado, ele vê aquilo que faz sentido para ele, e aí de novo, né? É, só faz sentido o que é sentido e aquilo que não não faz sentido para ele, é, ele não vai colocar na sua jornada, no seu percurso. Isso você pode aplicar o tempo todo na sua vida. Você pode fazer... O autodidata aprende tudo sozinho? Não. Ele define o seu percurso. É ele que decide o percurso que ele quer percorrer. Por isso que ele é autodidata. E nesse percurso, ele pode fazer um curso que vai ajudá-lo a entender né? Aquele tema específico, aquela questão, não, não, não existe esse bloqueio né? sobre isso. Talvez haja algumas ilusões no processo. Você define, você pesquisa, você estuda aquilo que você quer é, aprender. Mas, principalmente, a Tom, Tom trouxe isso, eu acho que foi a Tom Tom, é compreender como você aprende. Né? Porque hoje o modelo é um padrão, mas você aprende de forma diferente. Uma das minhas formações é didática do ensino superior. Como é que você aprende? É olhar para si e ver. Para mim, não faz sentido um aprendizado assim. É que a gente está tão condicionado que a gente tem essa dificuldade. E como dica, eu ainda vou tentar trazer o Alex Tretas aqui, mas ele tem um trabalho intenso sobre estudos autodirigidos, a gente está junto lá no I-Learning Center, né, que é Centros de Aprendizado Ágil, é, mas não tem a ver com a agilidade é, só em relação a métodos, e essas coisas, mas sim, é, aprendizado é ágil, estudos autodirigidos, esse movimento vem crescendo muito, eu fiquei dez dias em mim, não, uma inversão de aprendizado de autodirigido, então é legal você dar uma consultada, ó. Eu vou colocar aqui. Eu não consigo digitar. Se alguém puder escrever alexbretas.com para ter uma referência, e ele tem livros que você pode baixar, começar a entender melhor o processo de autodisciplina, né? Do estudo dirigido é, fora de um modelo padrão, né? Mas assim, não existe nenhuma fórmula. Existe a, a, como é. Que você aprende, você, Fernando. O ser humano, não, nós estamos falando de você. Então, também é um processo de autoconhecimento. Vou dar um exemplo. Eu aprendo quando eu faço anotações coloridas. Entende? É, eu trago isso para mim no meu dia a dia. Eu gosto das cores que me ajudam a lembrar, né? E quando eu me desorganizo nesse processo, eu realmente me perco. Mas isso é a marca. Né? Para você, pode ser totalmente diferente. Para você, você pode ter uma característica totalmente auditiva. você não se sente melhor, não acomoda-se melhor com o seu conhecimento, se for de uma outra forma? Qual é a sua jornada? E, principalmente, qual é o seu compromisso com a jornada que você mesmo traçou? Porque, se você vai num curso, é mais confortável. Mas, por mais que você estude, é algo que não, o que você, vai entender o seu desenho. E você é né? Eu acho que isso aí pode aparecer é, estimular
4: você de várias formas. Mas é uma referência que eu te passo. Deixa eu dar uma dica. O Fernando, é, aproveitando o gancho aí da Márcia, né? E, e ela falou de canais de comunicação, que são a, a, os canais que, que nos permitem perceber a informação. né? Então, nós somos visuais auditivos e cinestésicos. Um são mais do que outros. Quem tem um canal mais... É, é distante do outro, tem o diálogo interno que prejudica, porque desvia a nossa atenção. E o ideal é que a gente possa falar todas as línguas. Por isso que a gente estuda inglês, alemão, francês é para a gente conversar com todo mundo. Então, nós temos o auditivismo, o visualismo e o e, e Então, você tem os dois caminhos. Ou você vai buscar é, é, informação na língua que você é melhor, ou você vai estudar as outras línguas. E é fácil fazer isso, é só você desenvolver os outros canais. Você fecha os olhos e começa a perceber o mundo pela audição, pelo tato. Você, você, você tampa os ouvidos e começa a, a, a ver detalhes, a trabalhar os detalhes. E aí você consegue é, desenvolver, evoluir nisso. Existem técnicas para isso, tá? Agora, se você quiser, me liga depois, me manda uma mensagem que eu vou te mandar um teste para saber qual é o seu canal, quais são, qual é a, 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 a sua capacidade em cada canal, né? é, uma comparação entre os canais para saber qual é o seu principal ou se você tem todos é, é, equilibrados, que seria o ideal. Tá? O caminho é esse, é você se perceber e, e se trabalhar para que você possa e absorver melhor as informações. A Programação não Linguística trabalha isso, tá? E, com certeza, seus resultados vão mudar. Obrigado.
0: Muito bom. Dicas de autoconhecimento no final do dia. aí, Acho que todo mundo com alguma contribuição para o Fernando. E aí é, é legal, né? Porque pode servir para o Fernando, aliás, serve para o Fernando, mas também pode servir para a Joane, pode servir para a Suzy, para quem estiver por aqui, né? O Gildo, o Lala e outras tantas pessoas que estão nos ou outras dezenas de pessoas que estão nos ouvindo ao vivo, e aliás, outras pessoas que ouvirão o podcast Universo Ágil, então no Spotify, perder algum episódio é só ir lá no Spotify na Amazon, no Google Cast na Apple Cast, no Deezer na, no seu player de podcast preferido, é só buscar lá Universo Ágil, que tem todos os episódios, aliás tem mais episódios ainda do que o Jornal porque tem lá os quadros do futuro do trabalho, futuro ágil do trabalho também. Bom, bora lá, considerações... Gente, uma hora está pouco mesmo, mas a gente tem que honrar a, a audiência aí, porque a audiência se programa mesmo para estar uma horinha conosco. Então, Tom, Tom considerações finais, a é tonton já levantando um tema aqui nos bastidores técnicas de aprendizagem, ó, para a gente debater aí numa próxima quarta-feira já, convidadas, Márcia, pessoas, né, convidadas, Márcia, Tiago... Tiago Brandt também, Mário Porto, eu, estamos por aqui todas as quartas-feiras. Então, bora lá, Tom, Tom considerações finais, Márcia, e Tiagão. Perfeito, pessoal, que
3: bacana. Bom, tem uma mensagem, tem tema organização, é muito bacana, porque qual que é o plano de fundo de tudo isso? É né? a habilidade humana, é porque somos nós, seres humanos, que fazemos, criamos e aprendemos, né? Então,
0: convido todos os pessoas que Muito bom, Marcinha.
1: É, esse é um tema riquíssimo para a gente trazer mesmo. É, você percebe que há uma conexão sempre com o autoconhecimento, cada vez pra mais, é mais que para quem
3: ainda não se o e os manifestos que que é que muitos dos vereadores fazem
0: um chacarajo. Foi isso, pessoal. Ah, a Tonton estava concluindo. O Tonton cortou, cortou, acho que, os últimos 10 segundos. Acho que a Tonton está com um sinal fraco lá. Então, pode seguir, Marcia Não, é só
1: fechando mesmo, né? para que a gente entenda que cada vez mais a gente vai começar a compreender é, o quanto o autoconhecimento em todos os aspectos da nossa vida, se perceber, né? autoapensar, é, várias coisas que nos levam sempre a nos conhecer. Então, eu trago aqui o filósofo, que eu esqueci o nome, mas não lembro da frase, né? conhece a ti mesmo. Entender e perceber. Não somos um padrão. Somos todos seres humanos e temos experiências de vida e aprendizados percorridos diferentes uns dos outros. E essa é a beleza dessa troca. né Então, fica aqui meu honrando cada um de vocês pela troca de hoje. Obrigada.
4: Bom, deixa eu fechar o meu... É, o sétimo princípio da programação neurolinguística, você fala o seguinte, que suas crenças ou paradigmas a respeito de suas possibilidades determinam os limites dessas possibilidades. Você pode o que acredita que pode. Então, a mudança começa dentro de você, Fernando. Jesus Cristo, em todos os seus milagres, falava uma frase, no fenóide, sempre falava uma frase, a tua fé te salvou. É você que vai fazer a diferença. É você que vai abrir esse caminho, tá? Boa sorte. E que tenha muito sucesso.
2: Nossa, e para fechar, eu também chamaria aí, agradeceria aí a mentoria da Márcia do Leopoldo, não foi para o Fernando apenas. É, posso dizer que eu testei bastante aí do que vocês falaram. E vamos trilhar essa jornada singular que a Márcia citou, é, vencendo e expandindo nossa, nossos limites aí, como o Leopoldo é, conectou. É, e, sobretudo, tendo a coragem de sermos imperfeitos, né? sermos mais gentis com, conosco mesmo. Né? É, e aí a gente consegue, é, abandonando esse senso de perfeição de que, que o mundo nos impõe, pode ser que a gente se divirta mais na nossa jornada profissional,
0: de vida pessoal. Muitíssimo obrigado por hoje, gente. Muito bom, vou na mesma linha quero agradecer a troca né acho que é, é, o programa tem sido uma grande troca de energia, de aprendizado então honrando aqui, Joane, Suzy Fernando, Gil do Lala Leopoldo, Tiago, Márcia John que está aí nos bastidores é, Tom Tom que está aí conectado com a gente pelo meu áudio e a quem estiver nos ouvindo aí também, quem nos ouvirá é uma honra para a audiência e pela audiência que a gente faz esse encontro aí esses quase 600 encontros diários e matinais, para que vocês possam, para que na verdade todos nós possamos resultar mais, prosperar melhor através aí da agilidade não só como método, mas como práticas, como pensamento como modelos de pensamento como o mestre Tiago trouxe aí para gente. Bom a, o, o, o quadro evolu o quadro Agile People, RH Agile Human Skills, volta na quarta Aqui e vem, e o programa Jornada Ágil continua. Amanhã, dia 8 de setembro, o quadro chama Organizações Ágeis, falaremos de uma governança mais ágil. Tocaremos ali mais alguns pontos da holacracia com Rodrigo Prior, Eduardo Moraes, Alan Araújo, Sara Branco e quem quiser participar estão convidados. Eu estarei por lá. Beijos e abraços, e Quartou com ritmo de feriado. Valeu, beijo e abraços.
5: Valeu. Independência.